0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon begrüße ich nun den Berliner Nahost-Experten Michael Lüders. Er ist gleichzeitig Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Guten Tag, Herr Lüders. Schönen guten Tag, hallo. Wir haben es gemeinsam gerade gehört, Washington hat einen Spitzendiplomaten in die Region entsandt, um zu vermitteln, wie hoch schätzen Sie seine Erfolgsaussichten ein?
1: Als gering. Es wird sicherlich Gespräche geben zwischen den Amerikanern und der israelischen Seite, aber die Strategie der israelischen Regierung unter Netanyahu scheint zu sein jetzt doch einen vernichtenden Schlag gegen die Hamas zu setzen im Gazastreifen. Es kommt nicht zu einer Regierungsbildung in Israel unter den gegenwärtigen Umständen. Es stehen die fünften Neuwahlen in Israel an innerhalb von zweieinhalb Jahren und Netanyahu möchte sich von diesem Hintergrund sicherlich als starker Mann präsentieren, der dem Terror und der Gewalt hergebietet.
0: Reden wir kurz noch über die Rolle der USA. In den vergangenen vier Jahren mit Donald Trump äh, haben die USA ja recht einseitig Partei ergriffen für die Politik der israelischen Regierung. Hat sich jetzt mit dem Amtswechsel im Weißen Haus äh, das wieder etwas verändert? Ist das zumindest positiv, dass die Regierung beiden ja offenbar äh, zumindest versucht zu vermitteln?
1: Nun, die Regierung Biden ist weniger offensiv, wenn es darum geht, völkerrechtswidrige Maßnahmen gut zu heißen. darunter eben die Eröffnung einer amerikanischen Botschaft in Ost-Jerusalem. Das alles würde es unter Biden nicht gegeben haben. Umgekehrt, die neue US-Administration macht keine dieser Maßnahmen rückgängig. Und es äh, sieht nicht so aus, als würde es hier eine Kurskorrektur geben. Die Priorität US-amerikanischer Politik liegt nicht auf dem Nahen Osten, sondern in der Abwehr gegenüber Russland und China. Insoweit ist dies jetzt eine neue Entwicklung auch für die USA. Man muss sich hier positionieren. Aber die Beziehungen zwischen Washington und Israel sind dermaßen eng, dass es nicht vorstellbar ist, dass hier Druck ausgeübt wird auf die israelische Seite, was wiederum die Voraussetzung wäre, auf das es eine Entwicklung gibt in Richtung der Gründung eines palästinensischen Staates.
0: Wer kann den Druck auf Israel ausüben, damit sich etwas verändert? Die Europäische Union scheint ja diplomatisch in dieser Region auch nur in der zweiten Reihe zu spielen.
1: Es fehlt vor allem in der Europäischen Union und insbesondere in Deutschland der Mut und die Bereitschaft, an die Adresse der israelischen Freunde mit Klartext zu arbeiten und zu sagen, bei aller Solidarität mit Israel, es gibt internationale Rechtsnormen, die gilt es einzuhalten. Und wo das nicht geschieht, muss man eben entsprechend reagieren. Sei das gegenüber Russland, sei das aber auch gegenüber Israel. Man muss es nochmal klar und deutlich sagen, die äh, israelische Inbesitznahme palästinensischen Landes im Westjordanland ist von A bis Z völkerrechtswidrig. Israelische Siedler haben dort nichts verloren. Sie sind aber seit Jahrzehnten dort aktiv. Und die westliche Politik akzeptiert das, Israelische Politik ist sehr gut vernetzt in Europa, in den USA und diese engen Bande auf, politische, auf politischer, auf wirtschaftlicher und auch in militärischer Hinsicht, die sind so stark, dass die Palästinenser kaum Chancen haben, Unterstützung zu finden im besten jenseits von warmen Worten. Es wird aber einen palästinensischen Staat nicht geben und insoweit werden solche Gewaltausbrüche Heftigkeit und Häufigkeit in der näheren Zukunft
0: zu nehmen. Nun kritisieren Sie Israel sehr scharf, Herr Lüders, aber Israel ist ja nur ein Akteur in diesem Konflikt. Sie sind Präsident der Deutsch Arabischen Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund, welchen Einfluss haben denn die arabischen Länder, etwa Saudi-Arabien, auf die islamistische Hamas und den islamischen Dschihad?
1: Relativ wenig. Diese arabischen Länder sind ja sämtlich auch Gegner von der Hamas und vom islamischen Dschihad und unterstützen sie höchstens indirekt, wie das Katar tut. Die arabischen Länder sind einen strategischen Deal eingegangen mit Israel auf amerikanische Initiative hin. Sie haben Frieden geschlossen mit Israel. Das Problem ist nur, dass die Bevölkerung in allen arabischen Staaten emotional auf Seiten der Palästinenser steht, so wie wir in Deutschland emotional auf Seiten Israels stehen. Und äh, wir übersehen das, was sich dort zusammenbraut, nämlich eine sehr gefährliche Melange in Israel, wie auch in den von Israel besetzten Gebieten. Die Lage im Gazastreifen ist so desaströs, dass es hier dringend einer äußeren Intervention bedürfte. Die arabischen Staaten können und wollen das nicht leisten, sind so schwach auch zu willfährig. Es wäre eigentlich die Aufgabe der Europäer, die Lücke zu füllen. Die Amerikaner werden nicht handeln, aber Israel und Palästina sind unsere unmittelbaren Nachbarn und ich denke schon, dass die Bundesregierung gut beraten wäre, ebenso wie die Europäische Union insgesamt, klare Regeln einzuführen, rechtsstaatlicher Art, die für alle Beteiligten zu gelten haben. Der israelische Siedlungskolonialismus im Westjordanland und in Ostjerusalem und nichts anderes ist es, ist eindeutig völkerrechtswidrig und dieses Unrecht wird seit Jahrzehnten geduldet führt immer wieder zu Terror und Gewalt, auch mit Konsequenzen auf die innenpolitischen Verhältnisse hier bei uns.
0: Ist es genauso eindeutig für Sie, Herr Lüders, dass Israel jetzt das Recht hat, sich mit allen Mitteln gegen die Terrorangriffe der Hamas zu verteidigen?
1: Ich bin der Meinung, dass Israel selbstverständlich das Recht hat, sich gegenüber Terror zu verteidigen. Aber umgekehrt gilt natürlich auch für die Palästinenser, dass sie das Recht haben, mit allen Mitteln dafür Sorge zu tragen, dass die Weltgemeinschaft sich ihrer annimmt, auf das es eine politische Lösung gibt. Gewalt ist zu kritisieren, aber auch israelische Staatsgewalt. Ich würde mir wünschen, dass deutsche Politiker und Meinungsmacher, die völlig zu Recht mit klarer Entschiedenheit antisemitische Auswüchse hier in Deutschland kritisiert haben und das hoffentlich auch weiterhin tun werden. Ich würde es sehr begrüßen, wenn dieselben Politiker und Meinungsmacher genauso klare Worte finden würden an die Adresse der Freundin Israel nach dem Motto, bestimmte Rechtsnormen gelten für alle, auch für euch und wenn ihr euch nicht an internationale Schwierigkeiten halten wollt, dann müssen wir ergreifen. Wir sind aus guten Gründen enge Freunde Israels. Es gibt aber immer kritischer werdende Stimmen, die wie zum Beispiel Human Rights Watch, eine internationale Menschenrechtsorganisation, klar und deutlich benennen, was in Israel und in israelisch besetzten Gebieten passiert, nämlich eine neue Form von Apartheid. Und das können wir wenn wir Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ernst nehmen, nicht auf Dauer hinnehmen.
0: Herr Lü, das macht es für Sie einen Unterschied, ob die Armee eines demokratischen Staates, und das ist ja Israel, versucht, gezielt Raketenbasen auszuschalten, der islamistischen Hamas, äh, dieser Terrororganisation, oder ob umgekehrt die Hamas eben die israelische Zivilbevölkerung wahllos mit Raketen beschießt?
1: Ich halte Gewalt und Terror, egal von welcher Seite sie ausgeht, grundsätzlich für den falschen Weg und äh, verurteile das. Ich halte diese Angriffe, die die Hamas führt, in der Absicht, das Thema Palästina wieder auf die internationale Agenda zu setzen, für ebenso wenig hilfreich wie die anhaltenden Versuche der israelischen Regierung, mehr und mehr Land in Ost-Jerusalem und im Westjordanland völkerrechtswidrig an sich zu eignen und im Grunde genommen die Zukunft der Palästinenser so zu gestalten, dass der israelische Philosoph äh, Omri Böhm die Sorge äußert, dass es eines Tages dazu kommen könnte, dass eine rechtsnationale Regierung in Israel im großen Umfang Palästinenser deportiert und ausweist.
0: Im Deutschlandfunk heute Mittag der Nahostexperte Michael Lüders, erst Präsident der Deutsch-arabischen Gesellschaft. Ich danke für das Gespräch und auf Wiederhören nach Berlin.